0: Thank you. Pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza. Hoje temos um programa super especial. Segunda parte da entrevista do Vitor Brasil, que é repercussão fantástica, repercussão ótima. É, a turma elogiando dele, contando as histórias da Poker Vila. Nessa segunda parte, a gente entra nas histórias do format E é agora que o terror será tocado, né? Ahá! Uhul! <risos> Exatamente. É, eu queria começar o programa é, dedicando esse programa especialmente a Eltinho, é, que jogou cast durante muito tempo aqui em Belo Horizonte... Todo mundo que joga live aqui em Belo Horizonte conheceu o Elton... Jogou com ele em algum momento... E com 30 e poucos anos, se não me engano, 33 anos... Ele faleceu essa semana e a notícia caiu igual a bomba... Eu, eu jogo com ele há muitos anos, desde o seu clube lá no Mangabeiras... Não tinha ideia que ele, que ele tinha um problema renal... E, e um cara simplesmente astral, maravilhoso um cara sensacional, fantástico um doce é, o presidente Fábio Issa estava brincando que até para xingar ele era educado, ele era gentil e ele faleceu então essa semana então sentimentos esse programa vai dedicado aí ao Elton mais do que justo senhor a toda a família o conforto e o
1: nosso abraço
0: exatamente Lanzinha e começando aqui no nosso programa a gente já começa entrando a agradecer... Breaking News Breaking News agora, Breaking nesse news. minuto aí é, sim, é
1: porque eu tô olhando a, a pauta do programa aqui, eu já vi dois pontos em amarelo na, na largada, é isso? Ex temos formas novas de ver o um Pocacast, exatamente professor Marcelo Lanza estamos lá Estamos na maior, na maior Ou uma das maiores Plataformas online do planeta De ouvir música, é isso senhor?
0: Exatamente, estamos no Spotify Então agora se você quiser ouvir o programa No Spotify, que é mais um jeito errado De ouvir o programa, né Marcelo <risos> Lanza É, justo, é justo, ele é justo Dilma. É justo, cara é... E eu, eu achei, falei velho eu, 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 Aliás eu já ouvi podcasts brincando falando o seguinte, cara, você é menos significativo Do que um podcast no Spotify Cara, é. Os caras se malhando Brincando a respeito disso e eu descobri que, mó, que não, velho que uma galera ficou feliz da gente estar no Spotify feliz e não só
1: não só a gente como outros grandes podcasts migraram pra lá também Nerdcast
0: e companhia estão lá também, senhor pois é eu não sei como é que nós vamos fazer contagem desses programas porque o Spotify não conta então provavelmente você vai ouvir no Spotify nós não vou receber a contagem para poder julgar pro Lucas que é nosso patrocinador lá do Fichas Net poder julgar pro Fábio D'Alonso que é nosso patrocinador lá do Ultimate Poker Tools aliás use o produto deles quando for transicionar fichas na internet, use o Fichasnet. O WhatsApp está aí na descrição do programa. E o Ultimate Poker Tools é, é a sua plataforma total, de controle total do jogo, Lanza. É, além disso, tem os agregadores de podcast, que no iPhone é o, o podcast mesmo, da Apple. No Android, você pode usar o Google Podcasts. E estamos no YouTube. Dê like, curta o canal, siga <risos> a gente. <risos>
1: Lembrando que para nos localizarmos em qualquer uma dessas plataformas que o que falou, é só dar um search lá e procurar por Super Poker, que você vai encontrar os dois idiotas por lá. Exatamente,
0: pokercast.com.br. Nosso e-mail, ninguém usa, mas tá lá, né? se usar, está lá. Se usar, vai, vai ser lido, né, cara? Exatamente. Porque não tem jeito. Se, se a é. gente conferir. É, não, eu andei dei oh, Eu andei conferido Não, homem. ele chega no meu telefone celular. Ah, ele ele não apita, né, velho? Ai, mas ele chega aqui no meu telefone. Vamos aproveitar. Live agora. Já um... <risos> vou dar aquela conferida live. Ó, oh, temos um e-mail. Ah lá, pra não passar vergonha. iCloud, restam menos de 10% cento do seu armazenamento. <risos> Segue o jogo. Segue o jogo, Marcelo mais. o senhor jogou essa semana, cara? Peraí, peraí,
1: nós não vamos falar do nosso telefone, não.
0: Nós vamos falar do nosso grupo <risos> ah, de WhatsApp. O grupão do WhatsApp tá lá, tá quase atingindo a tampa as 260 pessoas que o WhatsApp permite. Quando isso acontecer, nós vamos mudar ele pro Telegram. Mas é 031. No... É. O pessoal falou que vai ter que fazer torneio eliminatório Exatamente, 975-18-9609, é uma boa ideia, né cara? Torneio eliminatório, esse ser <risos> é legal bom. demais Muito é. bom, Quem não ouviu, ouça o programa passado Aliás, a primeira parte da entrevista do Vitinho Imperdível do Vitor Brasil E vamos direto para as nossas notícias, né Lanzo? Vamos direto, senhor Lanzinha, primeiro lugar, Masterminds Cara, Masterminds chegou Chegou o momento, nós que estamos
1: gravando agora é, vamos falar em tempo real. Hoje é terça-feira, o Masterminds começou ontem e hoje nós já temos evento de 1 senhor. Por 300
0: reais, 25 mil fichas, começou o grande Masterminds. Aí ah, sim, professor Marcelo Lanza Maia. Tivemos também aqui uma rápida passada, porque já faz mais tempo. O jogador do samba foi campeão do Sunday Million no domingo passado. O Arley Bruno a gente já tinha gravado e levou um prêmio de 145 mil. Dólares. Com esse dólar não pode ser ruim, Marcelo Lanza. Não conheço ninguém que ficou triste. Nunca, jamais, né? E, Lanza, vamos, vamos correr para as nossas notícias internacionais, onde temos apostas, não bateu nada e tal, não sei o quê, mas tá lá acontecendo. WSOP Europa, senhor, nada parece detê-lo.
1: 550 euros o Colossos boladão, com prize pool de 1 milhão
0: 435 euros. Os Colossos eles agregam valor demais. Nossa, tá o Bahia louco, tá hein? Tá louco, exatamente. É muita grana. É, é, é aquele negócio, né? Bahia em barato e premiação gigante é a fórmula mágica do poker, né, cara? Exatamente. É, quem puxou o prêmio do primeiro brasileiro da WSOP Europa foi o Tamir Segal, jogador de Israel que puxou 203.820 doletas. E tivemos brasileiros, né, Lanza? Tivemos brasileiro para tudo quanto é lado, né, cara?
1: Luiz Antônio Duarte, 245, posição de número 245, 1.350 euros. Tiago da Silva Morgado, 950 euros. Renato Caneoia, ele mesmo, Caneoia. Exatamente. <risos> 802 euros. Exatamente. Aí vamos para o evento número 2. 1.650 euros, no limit holding, six renders deep stack, de 1.650 dólares, tivemos um, 221 entradas. Exatamente,
0: aí lança, Israel meteu um back-to-back, -back. o campeão de novo de Israel, Azimosh, puxou 82.280 euros, a WSOP agora está colocando prize em euros e prize em dólares, a gente faz o jogo na Europa, a gente, já que não estamos não falando em real, vamos falar... Em euros, né, Lanzinha?
1: E falando em back-to-back, -back, Luiz Antônio Duarte Ferreira também ficou na 23 terceira posição,
0: puxando 3 mil euros, senhor. Exatamente, aí sim.
1: Evento número 3, 550 euros, Pot Limit Omaha Eight-Handed, tivemos 572
0: entradas. Exatamente, Lanza, com um prize pool de mais de 200 mil euros, quem puxou, e puxou o segundo bracelete no ano, foi o Ra tran é, da Austrália, 59 mil euros, foi o que ele puxou, e o segundo colocado de Látvia, Oleg hum. Ah, você está querendo gastar Exatamente, isso. Exatamente,
1: gastar, gastar meu viu Então vamos ver é. se você é. está tão firme assim no evento. Número 4, ele que é o WSOP Europa, 1.100 euros, Turbo Bounty Hunter, Então tivemos 387 entradas,
0: como é que chama o campeão, senhor? Mihailo Guiti. É o jogador, o grande campeão desse torneio, é o jogador ucraniano, eu tenho certeza absoluta que eu devo estar cometendo um aborto aqui <risos> nessa, nessa, nessa fala, nessa citação do nome dele, no meu, como é que chama, na minha dicção de, de, de ucraniano, mas. ou de russo, sei lá, cara, aí, minha, minha geografia, é, é, é pedir demais saber qual idioma se fala em cada lugar. Mas tivemos item brasileiro também, né, Lança? 59 posição, Renato Caneoia. Né, com um ano mais mil doletinhas para a conta, assim. Mil Europinhas. É, mil euro, Europinhas, eurozinhos. Ex, exatamente. E continua rolando, né? E continua rolando, são 10 braceletes, nossa aposta tá, tá de pé. Quem quiser, volta lá no segundo programa do Fosteira. Tá lá, a nossa aposta é quem pegou quem. Até agora não bateu, não bateu o bracelete pros grandes ainda, não, mas nossa eu ainda tô conta... com muita esperança de tomar senzinho do
1: senhor. É, a nossa conta tá boa mesmo. Os caras tão nem chegando. O cara nem aparece. <risos> nem mesmo final, exatamente.
0: Nossa, é porque estão gastando os torneios baratos no começo, né, Ju? Daqui a pouco é que começa a sangrar.
1: Vamos dar uma passada pelo BSOP que também terminou? Terminou nesse final de semana o BSOP Floripa, senhor.
0: Exatamente, lançando. Se você que, que, que organizou essa notícia, você fala se você quer falar todos os braceletes ou se você quer falar alguns braceletes. Acho que tem alguns aqui que evidentemente precisam ser falados, grandes nomes. De não, não desmerecendo os outros também que
1: ganharam. Para não estender demais, a gente vai dar uma passada rápida. As notícias completas, todos o pessoal pode procurar no superpoker.com.br, lá no BSOP, tem todo mundo, tem foto dos campeões, galera. Tem tudo. Bom, começando a falar, eu não tem como não falar do Caio Rei,
0: nunca teve no Ferro. Nunca, jamais, nunca, né? Jamais. Depois da de dar entrevista ao PokerCast, não, então, aí deu não, aquela regulada a mais na conta, né? Ele não né? sabe nem o que com, O que, que é Ferro. Exatamente. Ele, ele cravou
1: o Andrei Roller. Não precisa comer feijão. Não precisa. Porque não, nunca teve deficiência e de nunca, ferro. Nunca. A Luane de Oliveira cravou Leires. E agora o mito: Pedro Todorovic ou
0: Vic? Ele arrumou... Exatamente, o P. ou o P. eu é. falo Todorovic Eu falo Todorovic Tá justo, tá, tá tranquilo, é só os dois citarem ele Que alguém, nós, temos, nós estamos flipando essa parada, alguém vai acertar Justo, aí pra não ficar chateado, ele arrumou um troféu pra cada uma das citações
1: então Da forma Exatamente. de falar Exatamente Agora ele arrumou no Four Blinds e arrumou no Omar Aí sim O José Arenstein ganhou o 8 Game O Saulo Sabioni, que também, que fenômeno, que ano Saulo Que ano, que ano maravilhoso é o, o Nocaute Freeze Out, ele puxou. O Antônio Barraqueiros... Barranqueiros... Ganhou o High Roller. E o Alcione Pollerman ganhou um Man Event, puxou 245 mil reais com o
0: senhor. Sensacional, Marcelo Lanza. Então, essas são as notícias. Então, os campeões do, do BSOP, como o Lanza disse, não são todos os campeões, mas se você é ouvinte e nós não te citamos, pode mandar um WhatsApp xingando que a gente pode, volta atrás e fala, exatamente, a gente fala o seguinte, porra, o ouvinte que e nós não citamos o nome dele, aí nós vamos estar muito errado. Muito errado. Vale uma citação de passagem aqui para Maria Roux, que ganhou o, w, o WPT Deep Stacks lá na África do Sul, é, a torneio de 387 entradas, ela que voltou recentemente para a mídia do pôquer, tá trabalhando, tá aparecendo, totalmente toda hora, estuda pra caramba o jogo, ele é carregadora de piano do game e arrumou um milhão de idoletas. não pode ser ruim né Lanza? Deve ter ficado bem triste imagino é. eu. Exatamente e antes da nossa entrevista Lanza, vamos para uma rápida discussão aqui cara, que aconteceu é... nós tivemos uma discussão sobre reiki back o Bruno Schiavone o galão, ele pediu uma explicação a respeito de por que, que o Victor falou que o reiki back fazia mal pro poker. E aí, aquelas coisas mágicas do, do grupo do PokerCast, né, cara? Ele perguntou isso, eu expliquei pra ele, que na minha opinião, quando você bota um monte de jogador que empata, ganhando só no rakeback, você maltrata ainda mais o jogador recreativo, você dá um incentivo a mais pro profissional ficar lá grindando um, um caminhão de telas e dificulta ainda mais o field, que essa era a minha compreensão. Aí entrou, cara, o Neto Gol que tá lá no grupo. Aí entra e dá uma aula e fala muito a respeito da experiência dele de vida. Aí vem o sketch, cara, e, e grava 40 minutos de áudio, que só isso aí, só esse assunto, como sempre, eu daria uma entrevista inteira com o sketch, que foi lá, cara, e, e deu as impressões dele de áudio, velho, que, que dá vontade de guardar pro resto da vida <risos> os áudios, porque é, é aula disso. Então, mas tá aí, então, a explicação, como o Bruno levantou essa bola aí, eu acho que alguém pode ter ficado na dúvida de porquê que o Vitor considera que o Rakeback faz mal para o ecossistema. E está aí uma explicação muito superficial, ela foi muito mais a fundo lá no grupo. E certamente nós vamos ter a oportunidade quando conversar com algum jogador profissional, talvez com o próprio Sketch, é que com o Sketch tem tanto assunto que talvez esse, <risos> esse a gente não vai gastar com ele. É, tanta coisa boa para citar. E, Lanzinha, vamos ouvir uma palavrinha aqui dos nossos... Patrocinadores, Ultimate Poker Tools E do Fichas Net A gente lembra que a propaganda do Ultimate Poker Tools está falando que são 30 dias Grátis, são 7 dias na verdade Mas se der uma choradinha, eu tento ir lá no Fábio, dar uma arrumadinha de 15 dias Para quem é ouvinte do PokerCast E o Fichas Net que faz de fato o melhor preço Dá desconto, faz promoção Para quem é do, do ouvinte do programa Então entre em contato com o WhatsApp deles, está aí na descrição do programa Liga lá para o Lucão e avisa para ele que se é ouvinte do programa, certamente ele vai te pagar um pouquinho melhor nas suas fichas ou te vender um pouquinho mais barato as fichas. Vamos para a entrevista do Vitor Brasil.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Tô então, até problema de IP, cara, porque eram sete contas jogando e ganhando no, no meio IP.
2: Preciso uma explicada? Acho que o, o pessoal mandou antes, previamente, saca? Já se precaviram viram contra isso, já pensou montar tudo ali, gastar o investimento e é, simplesmente dar GG ali, falar, não, não pode. Não, acho que ele já. Entraram em contato com o PS antes e já, tinha, já tinham liberado de boa, não teve problema nenhum quanto a isso.
0: E tinha uma relação grande com o Full Tilt também do Forbet, quer dizer, a gente era autorizado na época jogar a jogar com o do Full Tilt, blusa do Full Tilt, essas
2: coisas, né? E aí você vai pra Nova Zelândia, foi logo depois? Da Papua Vila? Não, foi bem depois, foi uns 4 anos depois, porque Vila foi em 2010, 2011, e eu fui para Nova Zelândia no final de 2014, novembro de 2014.
0: Nesse meio tempo você foi jogando para o Forbet, sendo instrutor, etc Sim. e tal, quer dizer, foi o, o, o padrão de sucesso do Forbet, quer dizer, entrou... Virou instrutor, montou o time, continuou grindando, né? Você tem um carinho especial com o jogo, a gente vai falar disso, porque tem gente que, que, que acaba indo pro lado empresarial e saindo do jogo, mas, mas você ficou aqui dando instrução para os alunos é, novos e grindando durante esses eu, três anos.
2: Eu voltei para casa, continuei trabalhando como jogador a maior parte do tempo desse tempo. Se não me engano, foi em 2013 que surgiu a oportunidade de ser instrutor das turmas que entravam para o time na época, né? Uhum. Aí eu abracei aquilo ali né, na hora, porque eu sabia que era uma oportunidade muito boa, né? Eu sempre gostei dessa ideia e o time sempre teve esse plano de carreira, né? Que a pessoa conseguisse é, ganhar dinheiro com outras coisas e a estabilidade financeira... É, mal ou bem, mesmo eu não tendo um gasto muito grande, e porrava na casa, na casa dos meus pais, não pagava conta nenhuma, é, a gente sempre quer ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Claro. E, e eu abracei essa oportunidade de cara. E por ela, eu acho, eu acho não, tenho certeza que graças a ter o time, né? A ganhar também, não só do meu, do meu jogo, né? Uhum dos meus alunos ganhar em cima disso que eu consegui programar para fazer a viagem né? se não fosse essa tranquilidade financeira eu jamais teria feito a trip que eu fiz
0: e aí tem um negócio que é muito engraçado eu entrevistei o Luan Pseudofruto Fruto que falou cara, eu não tenho nenhum motivo para sair de casa eu, eu trabalho de casa eu jogo em casa eu não tenho motivo para viajar eu vou no BSOP Millions sem fazer muita questão para ver os amigos e na, na semana seguinte nós lançamos um programa com o Hélio Neves, que falou o seguinte, cara, eu não tenho nenhum motivo para ficar em casa. Eu sou um cara, eu sou um cara que vivo do jogo, eu posso jogar de qualquer lugar, entre aspas, né? Não tem não, não são todos os lugares que tem. Uhum. E você viu essa oportunidade para ir para Nova Zelândia. Conta pra gente como é que foi, com quem que você foi. Porque você foi com
2: jogadores de poker para lá, né? Sim, sim. Eu fui com o Edinho, né? Que é o Edson 82 no Poker Star. E o Rafael Watanabe, o HitBR. Que já os dois, mais o Júlio, eram meus sócios nesse no, no time, né? De cuidar do time da galera que entrava novo, né? Na época se chamava o Light, né? Galera que tava entrando pro time. E... Era meio que um sonho mais deles dois, tá? É, do Edinho e do Hit, que eu mergulhei junto, assim, a gente tinha muito contato, a gente sempre se deu muito bem, aí começou a trabalhar junto, porra, esse contato aumentou, e a gente fazia muito QG, saca? Vai ter série, a gente vai, se reunia na casa de fulano, se reunia na casa de ciclano, ou alugava um, um AP, uma casa, e ia todo mundo jogar lá, cinco, seis pessoas, e tava sempre eu, o Edinho e o Hit, né? E em uma dessas vezes a gente foi pra casa do Edinho, em Barra Velha, Santa Catarina, e aí eu soube que eles estavam com a ideia a ideia de ir para algum lugar fora do país para estudar inglês, para aproveitar né, dessa virtude de poder continuar trabalhando de boa. E eles já tinham até decidido que que seria Nova Zelândia por questões de ser um dos lugares que era mais barato, apesar da viagem muito cara e muito longa. Muitos países que têm a língua inglesa, que você conseguiria estudar a língua inglesa, iam ser muito mais caros. Tipo, ir para Londres ia ser, sei lá, um rim mais caro do que e para Nova Zelândia. Eles já tinham pesquisado e, cara, parecia uma ideia muito boa. E eu, por também ter essa liberdade e... Ia ter sempre um sonho de viajar, de conhecer, sempre adorei viajar e tipo pô, não vi motivos de por que não embarcar e também o inglês também era algo que me contava positivamente para eu ir para fazer o curso, né, para tentar melhorar o meu inglês, melhorar não, né, para tentar aprender alguma coisa que até hoje eu ainda sou bem ruim, calou que a gente não conseguiu fazer curso por causa dos horários, né, a gente tinha horários muito ruins de trabalho por causa do do fuso do... horário, que é uma fuso maluquice, in... é. né? Eu imagino fazer, porque vocês tinham que dar aula para os meninos Exato. do, do, do BetLight. As aulas eram sempre, tipo, duas, três da manhã, aí a gente acabou não conseguindo fazer o curso, mas a gente conseguiu aproveitar muita coisa, a né? gente fez é, o máximo de turismo que deu para fazer na Nova Zelândia, não conseguia fazer viagens grandes, assim, tipo, a, a gente foi para para Auckland, né? muita gente até acha que é a capital da Nova Zelândia, mas não é, mas é o... A capital econômica, né? É o lugar que mais pulsa naquele país. E a gente ficou, cara, muito bem. Pegamos uma P, não era nada muito bonito, nada demais, era um P simples, mas, porra, na principal avenida, de frente para um cassino que eles têm lá, é, para aquela torre quem já viu sobre a Nova Zelândia, a sempre mostram a torre lá do, de Auckland e a gente conseguia ir pra alguns outros lugares mais perto, mas sempre na parte norte, que é pra Wellington, que é a capital a gente fez uma trip de Réveillon, assim que deu pra ficar cinco dias a gente foi no, no cenário onde foi onde foi feito Senhor dos Anéis Hobbit, lá a gente, porra conseguia fazer esses turismos de mais de boas assim né? a gente não conseguia não conseguiu muito, e uma coisa que a gente tinha visto muito pelas fotos e se animou muito de ir, que era pra parte sul, que tem mais beleza naturais e tudo mais, e a gente também tinha o plano de ficar seis meses lá e acabou que a gente não ficou seis, a gente só ficou quatro e emendou outros países o, o motivo de não ter ficado seis meses foi pra poder dar um rolê a mais é, aí chegou a hora de, deles fazerem um pouco da minha vontade, saca é... <risos> <risos> a gente tinha visto pra três, né Uhum. para três meses, e aí a gente pra renovar e ficar mais três era bem complicado, saca, a gente ia ter que fazer uma entrevista, a entrevista era em inglês e dos três eu era o único que não sei lá, não conseguia falar nada, saca de inglês, eu Tipo, a gente ia comer, eu tinha que prestar atenção no que os dois estão pedindo pra falar DCM, que era o que eu conseguia falar, DCM, eu oh, quero mano. só o igual, só isso. <risos> Me vê um prato, se os dois comessem quiabo que eu não gosto, eu tava fudido pra pedir alguma coisa pra comer, saca? E aí a gente ia ter que fazer uma entrevista em inglês, ia dar muito trabalho, e eu tinha um sonho muito grande de conhecer é, a Ásia, eu queria muito ir pra Bali, cara. Aí eu comecei a plantar essa essa pulguinha na orelha deles. Vamos pra bale, porque a Nova Zelândia, apesar de ser dos países de língua inglesa um dos mais baratos, é muito caro. A qualidade de vida deles é muito boa, o salário mínimo é de 2.500 dólares, saca? Então, cara, ficou caro, era caro pra viver. A gente ia comer um, um prato de pedreiro lá, que a gente achou um brasileiro, que era um prato de pedreiro, literalmente, mas era, sei lá, 20 dólares um prato de pedreiro. E na época não era aquele, esse bom do dólar aqui, mas estava começando a subir, o dólar já esticou naquela época que a gente tava viajando, saiu de 1,60 pra 3, assim na, quando eu voltei já tava 3, eu falei, porra viajei na pior época possível, eu podia ter estado aqui no Brasil curtindo essa época mas graças a Deus ele seguiu subindo né não desceu. Pois é, vocês são uma profissão que fica feliz com a subida do, <risos> do dólar, né, todo mundo é, fica desesperado desculpa, jogador Desculpa de quem tá me escutando e, <risos> e pensa, <risos> é porra é... minhas importações estão só se fudendo, mas eu preciso <risos> que esse dólar vá mais é. é. <risos> é, é, exato mas pra mim sempre foi eu brinco com a minha namorada, minha namorada trabalha com importações e pra empresa dele é um péssimo, o dólar subindo. Né? Eu falei: "Cara, você, a, a empresa não é sua, você só trabalha lá, então torce pra mim, bota esse dólar lá pra 5, 6". e Sensacional. E aí você foi
0: pra Indonésia, quer dizer, você saiu de um oposto pro outro, porque vocês você chegam na Ásia, você tem massagem profissional de, de 10 dólares, a comida é barata, como é que foi? Foi uma loucura,
2: foi fantástico yeah, na Ásia? É, é absurdo, cara, é muito mais, pô, não é que é uma parada absurda de barata, mas pro cara que tava vivendo, pagando muito caro as coisas, e pra Ásia foi, uma, a gente ficou dois meses, a gente pegou uma casa gigantesca, era para seis pessoas a casa, a gente tava em três. Aí a gente recebeu o Júlio e a Priscila, a esposa dele, que estavam viajando por lá, a gente recebeu. A gente recebeu o Dai e a esposa dele na época. É, As Ter também foram para lá e ficaram, sei lá, um mês dos dois meses com a gente. O Benílio, não sei se você lembra do Benílio, que trabalhou na, nas mídias de pôquer também, tava viajando pela... morava na Austrália na época, mas aí ia viajar, foi lá, encontrou a gente também, ele e a namorada. Porque a gente tinha uma casa muito grande, que a gente conseguia receber a gente por incrível que pareça a gente tava em outro país e recebendo a galera na nossa casa, na casa gigantesca com piscina, a gente é, tinha empregado, tinha segurança, tinha tudo e era muito muito mais barato do que morar na Nova Zelândia. A gente ficou dois meses, e a gente comprou uma cafeteira, uma um microondas, paradas que a gente tipo ia usar só por dois meses, mas valia a pena comprar de tão barato que era, saca? E o fuso e... horário era bizarro também, Vitor. Era pouco menos pior do que o da Nova Zelândia, mas era ruim igual, a gente precisava continuar trabalhando na madrugada, mas já foi mais tranquilo, e pra mim, assim, foi perfeito, eu acho que pra, pra todos foi perfeito, que é, é um país incrível, assim, um país, pô, de terceiro mundo, mas com uma área que foi a área que a gente ficou, que é, cara, juro pra você, é Europa na Ásia ali, tipo... A gente, claro, tinha contato com o nativo, com a galera de lá, com o povo deles. A gente via eles para todos os lados, mas tem muita gente, muito gringo, muito gringo mesmo, assim. Tipo, tem restaurante, comidas de todas as culinárias possíveis e num preço, cara, tranquilo de pagar, muito mais de boa do que na Nova Zelândia. Então a gente, cara aproveitou muito o baile, um clima maravilhoso, cara, todo dia que a gente queria, a gente, pô, como a gente começava a trabalhar mais tarde, a gente podia pegar o pôr do sol e o pôr do sol é sempre na, 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 no mar, sabe, pô, eu sou apaixonado por pôr do sol no mar, quando ele era montanha eu acho bonito, mas quando desce ali no mar mesmo, porra, eu fico louco, então, cara, a gente fez várias trips, assim, é fomos pra montanha, pegamos floresta. E só não foi só não fez muito as ilhas, porque fazer as ilhas ali na redondeza ia demandar mais dias e a gente não tinha a gente tem liberdade, né? Pode morar onde quer, mas a gente tem a nossa responsabilidade com o time, sempre teve. E, cara, foi sensacional, assim, sensacional mesmo. A gente conheceu pessoas muito, muito boas, assim, eu fiquei meio que apaixonado por, por Bali, pelo povo, cara, pelo jeito deles de viver, eles são bem humildes, assim, mas sempre feliz, sempre sorrindo. A gente acabou fazendo bastante amizade com, com um motorista que levou a gente do aeroporto para casa e depois ele ajudou a gente no mercado, assim, a gente precisou, cartão, até ele não passou porque já tinha passado o número de vezes máximas no dia e aí, cara, fudeu, era uma conta lá caríssima e o cara pagou, tá ligado? Ele falou, não, eu tenho aqui. Pagou. Mano, naquele dia, aquele cara, ele não sabe o dinheiro que ele arrumou, né? Ele foi, ele soube depois, né? <risos> Mas cara, a gente chegou aí na casa dele era um cômodo, sabe, cara morava num cômodozinho, assim, com dois filhos e a mulher, e aí a gente fazia festa pra eles tá ligado, levava as crianças pra ficar na piscina é... as coisas que a gente comprou ficou tudo pra ele cafeteira, o micro-ondas e cara, é um maluco muito, muito gente fina, muito gente fina, ele ficava, é fascinado em servir a gente levar a gente para os melhores lugares e tomava cerveja com a gente tipo pô é, foi uma amizade muito boa assim uma parada muito legal daquela época e pena, pena que foram só dois meses né a gente precisou depois seguir e ainda pegamos mais uma semana na Tailândia que também foi absurdo, de foda, acho que de toda a viagem acabou sendo a parte mais, mais incrível, assim, mais divertida porque a gente pegou uma semana de férias, só que a gente não fez nada. A gente só foi conhecer, foi pra porque foi pra é, Pipi, conhecer todas as ilhas ali, o máximo que dava pra gente fazer. Encontramos duas amigas minhas, né, mas que acabaram se tornando amigas deles também, que estavam viajando por lá, e tipo fez uma trip muito maneira, e... Depois de lá, partimos para <risos> a Hungria para terminar a trip toda, né? A trip começa velho, nem foi que na Nova Zelândia,
0: ambas a Hungria, velho. Por que porque, Hungria? Quer dizer, de todo porque...
2: lugar do mundo
0: que você tem o mundo inteiro, porque
2: Hungria tem um motivo porra. tem um motivo bom, uh, por causa do Dai. não do Dai. O Dai uh. era casado com uma húngara e ele tinha acabado de comprar uma casa e ia se mudar. E aí era na fase na época do Scoop. Oh, ele oh. tava com a gente nessa trip toda, né? Na parte é, de Bali Tailândia, ele já teve do final ali todo. Ele falou, vamos pra Hungria, a gente joga o Scoop lá de casa. Oh. Aí a gente foi. Foi pra Hungria. Ficou lá mais tipo, um mês, né? Na Hungria. Jogamos. E ajudamos ele na mudança primeiro, né? Tinha, teve, era uma armadilha, na real, né? Era pra subir três andares com a geladeira, com os móveis. <risos> <risos> e a gente fez tudo, claro, né? Ajudou ele, por causa a gente na casa dele um mês de graça. Dali partíamos de Barcelona, era o último ponto. A gente partiu de Barcelona, né? A viagem, a gente passou os primeiros 15 dias em Barcelona, antes de ir pra Nova Zelândia. E depois, na volta, a gente também fez mais um stop loss de três dias em Barcelona. E GG Trip, voltar pra casa
0: Vitor, você falou a respeito de o seguinte, fizemos, rodamos, é, aprontamos, não sei o que, não sei o que, mas tinha responsabilidade, tinha o time, tinha que dar aula, é, tinha que dar instrução, você criou, você citou para gente, como o Pitão citou o mesmo caso, o Kowalski citou o mesmo caso, quer dizer, todo mundo que é dono, sócio de alguma forma de um time, conta o seguinte, é, é um conforto ter a carreira, ter um time para me dar conforto para diminuir a variância bizarra do poker. Mas ao mesmo tempo é um limitador porque porque se você tá só para você jogando você pode parar quatro dias de jogar e viajar e dar rolê e ficar absolutamente livre e depois voltar e jogar dez dias seguidos se você quiser sem instrutor, ser dono do, de um time te atrapalha no jogo de alguma forma. Você acha que você poderia estar tá jogando ou mais caro ou mais live ou rodando o circuito
2: mundial não fosse o time? É, ah, com certeza. <risos> é, é, é forte, assim, é pesado, mas eu meio que abdiquei da minha carreira, assim, por causa de disse de virar instrutor, desde o momento que eu virei instrutor, cara, e eu não, não, não vejo isso como uma coisa ruim, foi uma decisão de caso pensado e que eu não me arrependo nem um pouco, tá, eu sigo jogando, eu tenho a minha carreira, eu sou jogador, de, eu sou jogador profissional, mas a minha principal função, hoje meu principal foco é o time, é a instrução, é, é algo que hoje me dá mais prazer do que jogar, tá, já já foi mais um fardo e eu gostava mais de jogar, mas hoje eu já prefiro é, essa parte de gerir o, o time, e acaba pesando muito, porque é, os dias para grindar ficam menores, a liberdade para fazer umas viagens para jogar live, elas são menores, eu não abro mão do meu domingo, no meu domingo eu sento e jogo sempre, mas meio que nos últimos um ano pra cá, eu virei meio que o jogador do domingo mesmo, eu jogo a série, jogo domingo, quando dá um dia no meio da semana eu jogo, porque pode parecer fácil gerir, cuidar, dar dinheiro pros caras, dar uma aula e eles jogam lá e você ganha muito dinheiro, porque eles estão ganhando dinheiro, ah, não é, é um trabalho muito árduo, porque... Eu sempre brinco que parece que eu nunca tô trabalhando, mas eu nunca tô sem trabalhar, saca? Porque eu tenho sempre alguma coisa para responder, eu tenho sempre alguma dúvida para tirar do meu aluno, algum pedido de um adiantamento, qualquer coisa desse tipo, é, eu tenho que estar tá ali, eu tenho que estar tá presente, tanto eu quanto o Júlio, que de maneira geral é quem é mais direto comigo, sempre foi eu e o Júlio, agora tô mais eu, o Júlio e o Edson. E se nenhum de nós três tiver, fodeu. Então a gente também tem que saber lidar, gerar isso para os três conseguirem jogar, ter a sua vida. Mas atrapalha muito a, a, a vida do jogador, né? A pessoa que, que dá aula, que... Gere um time e diz que não atrapalha Eu acho que eu, Ou eu tenho uma versão muito distorcida Ou a pessoa tá enganada, assim, porque Tem muitas coisas boas, porra Eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que me preparar Muito mais, eu tenho que estar tá... A todo momento me motivando e trabalhando a minha mente para ser o melhor possível e poder passar o melhor conhecimento possível, mas me atrapalha, vai atrapalhar no grande natural, né? Tipo, para dar uma aula, é, normalmente quando eu dou aula, três horas, aí eu dou um dia, duas aulas. Aí, pô, pô, você só perde um dia, não, mas eu perco o dia anterior, porque eu tenho que preparar a aula, né? Eu não uhum. chego aqui e saio falando merda qualquer. Que os meus alunos vão assimilar né? Ah, tem que preparar a aula Tenho que ver qual programa que eu vou usar para dar aula Qual é o tema Então a gente sempre se reúne um dia antes para poder preparar a aula E aí já vão morre em dois dias na semana Aí tem Às vezes que dá mais uma aula de reforço Eu tenho que receber as minhas aulas também Porque eu recebo aula Então um dia que eu recebo aula também é um dia que eu não jogo Acabou atrapalhando um pouco é... Me fez evoluir para caralho em várias áreas, né? Não só como jogador, né? Mas atrapalhou um pouco, com certeza, como a carreira do jogador, Vitor. Vitor, onde que você busca informação? Onde que você aprende coisa nova? Cara, eu aprendo coisa nova com Rafael, Crema, Will. Hoje eu aprendo muito com Seiji e o Piv. Cara, as coisas novas são, pode parecer Meio panela, mas são dentro do time, cara. Esses caras estão muito preocupados em trazer as melhores informações da forma mais mastigada pra gente. E seria meio idiotice da minha parte não aproveitar o máximo disso. E é o que eu tento aproveitar, saca? É Claro que eu vejo... É... Assisto um pouco de... Por exemplo, quando tá acontecendo um EPT, um WSAP, eu tento assistir as mesas, ou um PokerGo, alguma coisa assim que dê alguma alguma novidade e até acaba sendo até um entretenimento que me traz frutos, saca? E eu aprendo mais com a galera mesmo que sempre me, me ensinou. E com, você aprende com eles, com quem que eles aprendem? Onde que eles buscam essa informação? Cara, eles estão sempre buscando informação, fazendo coach com os regs estrangeiros, os melhores do mundo e entre eles também, né? Imagina as cabeças geniais uhum. ali pensando, debatendo mexendo em software, mexendo nos programas, é, te extraindo o máximo dos programas e acaba meio que sendo um, um ciclo, né? eles vão trazendo de cima para baixo e eu vou passando também para os meus alunos, é, acho que é assim que corre mais ou menos. Victor, você tem que jogar, se você por acaso
0: perdesse o tesão por jogar pôquer, você falou que sua carreira, que você ainda pretende jogar muito tempo. Uhum. É, você, você abriu a entrevista falando isso é, e aqui a gente já está no segundo PokerCast, a gente já está na segunda <risos> parte da entrevista uhum. mas você começa a entrevista comigo falando que você quer é, é, durar muito no jogo você tem que jogar ou dá para você se manter estudando se manter afiado, recebendo novas informações, estudando uma brutalidade e
2: ensinar para os alunos sem ser um jogador regular? Uh, eu acho que daria eu acho que é uma pessoa tem essa vontade, ela consegue de boa. Só que não é o que eu quero, saca? Eu acho que eu quero jogar também. Eu quero, mesmo que pouco, eu quero jogar, eu quero testar as coisas que eu aprendo. Eu acho que é essa parte que faz com que a motivação não, não, não caia, né? Que vocês queiram sempre evoluir, por mais difícil que seja a evolução e a gente... Acaba com o passar do tempo ficando mais desgastado É né? mais difícil de aprender as coisas Até as coisas são mais complexas Mas eu quero também colocar na prática Eu acho que a gente precisa colocar na prática Eu preciso colocar em prática Jogar e também Se possível ganhar um dinheirinho ali né? Mas se eu precisasse não jogar é... Eu não sei como é que seria a reação do time Em relação a isso Mas eu acho que eu conversaria com eles E tentaria ver a melhor forma possível né? Provavelmente eu ainda teria o meu valor Mesmo não jogando hoje e você falou a respeito do tesão que você tem com o time. O, o tesão mora onde?
0: No ensinar ou no gerir o time? Porque eu, eu vou te falar, é muito da minha personalidade, a gente costuma usar os exemplos através da gente. Uhum. Mas me parece que se fosse
2: por mim, eu ia ter muito mais tesão de ensinar do
0: que de gerir planilha ali, apesar de eu ser <risos> engenheiro.
2: <risos> é, o ensinar é mais divertido, acaba sendo mais prazeroso. Mas eu... Eu tenho uma pegada boa pra parte de, de gerir, saca? É, eu costumo dizer pros meus alunos, assim, que eu, eu meio que fiz uma faculdade de psicologia com eles, né? Uma faculdade de psicologia na vida, assim, porque a gente aprende a, a lidar com problemas, às vezes, bem cascudos e você tem que tentar, você tem que estar tá ali, você tem que estar tá presente, saca? Já teve coisas bem complicadas, assim, tipo, términos de namoro. Como é que você faz um cara que namora cinco anos voltar a jogar depois de, de terminar o namoro, porra, a pessoa ficar pra baixo. E, cara, eu preciso que ele jogue, saca? Eu preciso que ele jogue. Eu sei quão importante o momento que ele tá passando quando ele tá pelas minhas mãos, saca? Então, eu quero que ele jogue não só pra me, me gerar dinheiro, pra, pra ele aproveitar aquilo ali. E muitos problemas, cara. Já tive problemas bem pesados, assim, saca? E eu aprendi a, a lidar com isso, né? Tem sempre é, gente também... Não tem só gente boa. Tem gente que vem pra cá que porra, é, dá muito trabalho, tem gente que é vagabundo, tem gente que quer roubar, tem de tudo, cara. Então eu aprendi muito com isso, que também engrandeceu é, o Vitor como um como pessoa, né? Eu sempre fugi muito dos debates, eu até fujo até hoje, assim, tipo não, não sou o tipo de pessoa de peitar, de comprar briga, mas eu tive que fazer algumas vezes durante esses quatro, quatro quase cinco anos cuidando do time ali. Então é... é é, a parte de ensinar é muito prazerosa e uma coisa que me deixa extremamente feliz é você ver um jogador que passou pelas suas mãos progredindo cara, e tem gente que já passou pelas minhas mãos que hoje é instrutor do time cara, tem gente que já ganhou milhões, já ganhou muito dinheiro, cara, e isso, porra, é algo que eu não consigo não me sentir parte disso, saca, eu fico muito gratificado de ver um aluno se dando bem ali, eu tenho certeza que é um um pouquinho por menor que seja, foi da base que eu, o Júlio, o Edson e o Rick fizemos lá atrás. E aí o seguinte, você é o jogador,
0: o único jogador do Sitengol Team Pro que gabaritou a prova dos caras, é... e eles fizeram prova pra caramba. O Sketch, na conversa que a gente teve preparando essa entrevista, e eu uso mais uma vez a oportunidade de agradecer o Sketch, que me ajudou pra caramba, conversamos pra caramba a respeito de possíveis assuntos e coisas e casos e etc., me fala o seguinte, o Vitor é especificamente o jogador, provavelmente o jogador de pôquer que runa mais abaixo do EV, que está mais abaixo do EV que eu já vi na minha vida. Quer dizer, é o jogador que mais pegou trave na vida. Desde os problemas que tivemos lá na época do time, quando teve problema com aquele ano do live, que, uhum. que teve problema de, de, de regra, de, 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 de treta no BSOP, que eu sei foi vítima de problema... A, a mesa semifinal do Sunday Million, a, a, uma porrada de coisa. É, é, é fácil lidar com isso, Vitor? Ou tem hora que você fala, porra, que, que dia que eu vou
2: padilhar essa porra? É, <risos> a gente fica cascudo, né? Vai calejando, cara, é... O pessoal brinca sempre comigo. Crema, principalmente, me perturba. Rafa também. Que eu tenho nono em todas as séries que já aconteceram no mundo do pôquer. Acho que eu só não tenho nono no WSOP. E, cara, ele tá chegando no WSOP Rio. Não era nem pra eu falar isso alto aqui. <risos> Porque, cara, já foi nono, oitavo de WCUP. E de várias premiações que dariam muito importantes pra minha carreira. E a gente pode dizer que não, a gente não, realmente não procura o Big Hit, mas o Big Hit, cara, é algo que a gente sonha e que almeja, né? Vai, cara, o dia que bater vai ser ótimo, né? Eu gosto de brincar que tá só acumulando jackpot, né? Daqui a pouco eu vou ter que cravar o main event mesmo do WSOP pra, pra compensar tudo. Pra essa festa, mas... Eu quero ser contato pra... <risos> Ah, pô, certo, tá garantido
0: mas você mas vislumbra isso quer dizer, você espera que o dia vai chegar quer dizer, o Padilha teve nesse primeiro semestre desse ano, um, um semestre maravilhoso que tava batendo e tal, tava jogando o fino da parada e aí o cara entra no, no jogar o fino, com as cartas tá batendo e bate, passa aquele aquela temporada gigante batendo, você você é, 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 sonha com essa parada na terça feira à noite, quando você vai dormir depois de jogar ping pong Ah,
2: já, já sonhei muito muito, muito, hoje eu acho que eu sonho menos, imagino menos isso, né? Não deixo de acreditar, né? Uhum. Que pode acontecer que mas tem que eu acho acontecer, que... porque em algum momento, na curva da variância é. ali, chega uma hora que vai, que vai bater.
0: É, pode véio. demorar mais, pode demorar menos, mas uma hora vai o baralho vai rir pra você e vai falar, <risos> vem cá, menino.
2: <risos> eu, já, eu já me senti mais preparado, saca? Hoje, apesar de estudar muito e tal, como eu grindo menos, parece que eu fico um pouco é, menos preparado e me dou menos oportunidade, né? Conforme eu grindo menos, eu acabo me dando menos oportunidade de irritar, tipo, sei lá, 50, 100, é, mas eu, eu, tenho, eu tenho que ser sensato comigo em relação a isso assim, e eu acho que essa parte mais sensata ela me tira um pouco do peso de, de esperar acontecer acho que eu tive vários big hits que não foram um big hit de poker, né? Eu fui pra Poker Villas para pra mim é um big hit fodido, saca? Uhum. É, eu tive a oportunidade de ser instrutor do Fobet, cara. Tem gente que sonha em entrar pro time. Eu sou instrutor do Fobet há mais de 4 anos. Pô, isso é um big hit pra mim, pra minha vida. É, Pô, de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. E isso, cara, é, eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar ou... Tipo, me colocar pra baixo por causa de, de não ter irritado 5, 6, 7 dígitos na fita. Que o, isso foi uma frase que,
0: a, que, se não me engano, o Phil Gordon fala no livro verde que você citou lá no concurso uhum. da entrevista. Que ele, em algum momento da carreira dele, talvez no próprio livro, ele fala que se mudar 10 turns e 10 rivers na carreira de qualquer grande jogador, você transforma um jogador estrela de primeira grandeza num, 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 num jogador que faltou esse big hit. Quer dizer, é, 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 são, são seis situações ali, né? São seis flips ali que, que resolveriam a parada. É natural, vai acontecer com todo mundo, né? Uhum.
2: a gente
0: cê, só espera. Você tem superstição, Vitor?
2: Não, não tenho
0: Não tem. Não. Nada,
2: nada, nada.
0: E outra coisa é o seguinte, o Sketch, em alguns momentos, tratando pessoalmente com ele, ele já me, me, me falou que ele acha a questão psicológica no poker overrated. Quer dizer, uhum. um, um alarde demais para uma turma que precisa evoluir o lado técnico. Sim. A minha experiência pessoal ela não é essa. Depois que eu comecei a meditar, e tem um ano, e eu estou muito distante de ser um, um cara um grande meditador, longe disso né cara, eu sou bebum da balada, da noite <risos> e tal mas o efeito do, do, da meditação no meu jogo ele foi muito claro você uhum. tem algum tipo de cuidado psicológico além, além do sentimento óbvio que quando eu converso com você todas as oportunidades que eu tive conversando com você na vida você tem uma sensação de gratidão com o pôquer que é, é do caralho é inspiradora, pra mim e pra todo mundo que eu rodeia, eu tenho certeza Além disso, você tem algum cuidado com o psicológico, com, com as coisas, para você se manter a cabeça
2: equilibrada e bem? Gui, meu cuidado é mais é, introspectivo, sabe? Eu nunca fiz é, um trabalho voltado a isso, um mental coach, uma meditação. Eu acho, cara, que. Vejo total valor de todos esses métodos de coach, de meditação, de yoga. Eu acho isso. Animal, já fiz até yoga por um pequeno momento da minha vida e gostei, assim, acho que fez bem. Só que eu acho que isso é muito individual, saca? É... E nunca foi uma coisa que eu buscasse, assim, ah, eu preciso disso, eu acho que isso vai me fazer, vai me colocar num, num patamar, assim, vai me fazer muito bem. Até pelo jeito que eu sou, que eu sou bem resolvido comigo, saca? Eu entendo muito bem... Todos os meus defeitos, cara. Eu sou uma pessoa que falo abertamente dos meus defeitos e a maioria deles, pelo provavelmente, né? Porque eu não sei de todos, né? Tem alguns que com certeza deixo passar. É, então, o eu... é um muito esse, é, esse é um que eu não tenho problema nenhum. Só para não perder a fatia. Então, eu acho que eu procuro esse trabalho psicológico, eu procuro essa paz de espírito, de estar bem comigo de uma forma mais introspectiva de uma forma minha mesmo assim. é, eu nunca tive é, o contato e cara, se você me permite eu, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que como instrutor de time é muito tempo, assim, eu sei que tem uma galera que vai estar tá começando, que vai estar tá no meio de, de carreira agora, e que se eu pudesse dar uma dica, é para você tentar se entender Tá para você parar e pensar e ver o que, que você precisa. Porque eu vejo muita gente que não entendeu o momento que ela tá. Ela, pô, não consegue, tem vários defeitos, problemas técnicos que não fazem ela bater o jogo mais barato do mundo. E ela acha que se ela, pô, gastar 5 mil como mental coach, ela vai resolver a vida dela. Que aquilo ali vai cair do céu. É, eu acho que o brasileiro tem um pouco de... De necessidade dessas fórmulas mágicas, né, do... da receita do bolo, que é tudo mastigado, que é tudo muito fácil, né, Contanto que a gente vê aí milhões de... cinco coisas que vai fazer você mudar disso, tipo milhões de gatilhos disso... A galera que tá começando tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem muitos casos de pessoas mega bem-sucedidas que o yoga, que alguma, algum mental coach ajudou e fez muito bem na carreira. Eu acho cara, genial, animal, assim. Só que a pessoa provavelmente já tava num nível técnico que ela buscou isso pra dar aquele upzinho, tá ligado? Pra subir um pouquinho mais o nível dela. Uhum. E não porque ela tava no começo de carreira já embarcou direto nisso, tá? eu acho que pode até vir a dar certo desde cara se você tem condição mas, pô, você tem que se preocupar no começo é a parte técnica gente, é trabalho, é dedicação é sentar a bunda na cadeira e jogar, 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 jogar é... A gente, acho que todo mundo já ouviu falar daquela teoria das 10 mil horas que pra você ser foda pra você ser pica em qualquer coisa você precisa de 10 mil horas daquilo então, cara... É, trabalhando, saca? E aí, conforme você for evoluindo Você for vendo a necessidade Aí sim, procurar alguma coisa Uma ajuda psicológica, uma terapia Eu acho que terapia é, acabar Sendo algo que todo mundo deveria fazer, porque não é só para jogo, né? Faz bem a, a, a pessoa, a, a, ao ser humano. E terapia, esporte, isso eu acho que você tem que fazer, cara. Você tem que ter na tua rotina para você conseguir é, bater o jogo de hoje em dia. É, agora, mais essa parte de mental coach, as coisas mais. Um nível acima disso, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a necessidade, com a hora que você, se você realmente precisa disso. É, eu falo isso porque eu já vi muitos alunos, saca? Muitos alunos mesmo que passam por, pela minha mãe e falam, porra, mas o Forbet não contrata uma psicóloga para ajudar a gente, porra. E, e sabe o que eu sinto, o, o Guia, que é aquela catire para você tirar de você as coisas estão dando errado não é por causa de você. É porque você não tem uma psicóloga. Porra, não é, gente. Não tá dando certo por tua causa. Uhum. Faz mais, se esforça mais. Simples. É. é... E isso aí já, já vai te ajudar, pô. Já vai te botar com uma mente melhor quando você perceber que você está fazendo a mais do que você costuma fazer. E se vier um resultado então, vai fazer um bem do caralho, saca? <risos> então, eu acho que isso é, é, é o que eu acabei tomando a liberdade para falar porque eu acho muito importante, já que você tocou nesse tema
0: por favor, a liberdade é total e o espaço é nosso aqui e eu que tenho que te agradecer por estar aqui sábado, 11 horas da noite gravando <risos> comigo, me dando esse tempo precioso uh, um dia antes do Domingo Mágico uh, Vitor, o, o, o gap de geração você tá uma geração acima dos meninos uma geração em que sentido? porque você não é tão mais velho do que eles mas você me falou que você foi ter TV a cabo provavelmente lá na Pôquer Vila Uhum. Você cresceu 18, 19, 20 anos de idade. Quer dizer, eu tinha que telefonar pra minha esposa ou mandar SMS lá do, 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 de 2010, do BSOP de Novo Hamburgo, porque não, não existia WhatsApp. E eu uhum. trabalho com uma meninada que é o seguinte, os meninos são, são atolados de informação o tempo inteiro, tem dois telefones celular, mais um laptop e um tablet, informação sendo bombardeada de todo lado. É preciso fazer um trabalho diferente? Você precisou se adaptar para entender como é que esses meninos recebem a informação de uma forma diferente de
2: você? Eu tenho uma vantagem quanto a isso aqui. Eu tenho uma irmã de... 17 para 18 anos, então eu entendo bem, eu consigo saber como é que é a geração, né? Uhum. Porque, pô, chega muita gente com 18 na minha mão e com 20 não mudou muita coisa, né? Uhum. Agora, claro que a gente tem que se adaptar, porque porra, cara, na nossa época não tinha metade das coisas que tem hoje, né? Metade dos... É, das informações boas, né? Eu falei lá no começo que eu não tinha metade do conteúdo pra estudar, que a galera que tá começando hoje tem, mas eu também não tinha metade das distrações que poder acabar com a minha carreira, né uhum. E eu vejo muita gente Errando na mão, saca Muita gente errando na mão é, Em relação a redes sociais A whatsapp Cara, Às vezes eu tô na aula E tu escuta aquele barulho do whatsapp Cara, tipo, porra Cara, se soubesse, se a pessoa que tá que faz aqui eu soubesse o quanto me incomoda saber cara, eu tô ali dedicando três horas da minha aula, da minha, da minha vida, parando pra falar isso, e a pessoa tá trocando mensagem no WhatsApp, sabe? Tá completamente desfocado e não só como professor, né, eu também tenho que aprender quanto a isso, eu também tenho um WhatsApp, também tem sempre alguém falando alguma coisa, chamando pra alguma coisa, quer ver um stories, mas então eu tento é, passar para os meus alunos e também me distanciar disso, dessas coisas quando eu tô principalmente jogando, né, o foco jogando, estudando tirar ali a parte mas realmente eu acho que tem muito mais coisa pra atrapalhar o jovem Hoje do que pra ajudar, saca? Acho que ajudar mesmo só ajuda na, na putaria Na pegação, isso aí ajuda, ajuda muito a galera Mas pra trabalho mesmo, cara, só foi Só, só vai piorando, eu acho
0: é, Sem dúvida, eu falo que hoje quem forma em engenharia civil Tem que ser herói, porque na minha época O que tinha era o jogo da cobrinha do Nokia
2: uhum. <risos>
0: Então era mole Dava pra formar de tranquilo Mas que eu falo, cara, como é que alguém consegue E aí você imagina num jogo competitivo Como é o pôquer Vitor se o Forbet resolve montar uma nova Poker Vila amanhã e fala o seguinte, cara, vamos montar uma poker Vila no Rio, na beira da praia, vai ser fantástico e tal, não sei o que. Você iria instruir os meninos, viver numa Poker
2: Vila e, e reviver essa experiência como um instrutor mais velho lá dentro? Ah, se fosse do Rio de Janeiro, ia me ajudar muito, né? Porque eu não ia precisar sair do meu estado e ir de longe da, da minha família e da namorada, principalmente, uhum. né? Que é um peso, mas tipo, se fosse fora do estádio assim, não teria como pra mim assim, hoje de jeito nenhum, por causa do, disso mesmo, da minha vida pessoal, que pô, tá totalmente é, fincada no Rio de Janeiro mas... Onde é que fosse, se fosse, sei lá, no, no Acre, eu ia querer ir lá, pelo menos passar um tempo, ficar uma semana, duas, é, se fosse pertinho de casa, tão perto de mim, seria maravilhoso que eu ia estar tá lá sempre, né, não ia, não ia, mas ia, só que ia estar tá mais lá do que, do que a galera que morasse na casa mesmo, e até para ajudar, né, até para com a minha vivência, né, de já ter participado disso, poder... Segurar a onda em algum problema e também poder mostrar para eles caminhos. Assim. Vitor, a gente brinca que o Pokercast regula a conta das pessoas quando elas são citadas e quando
0: elas dão a entrevista aqui, cara. Eu queria te agradecer <risos> o carinho de estar tá me atendendo nesse horário aí. Eu sei o sacrifício que deve ser para quem trabalha o tanto que você trabalha. E te agradecer infinitamente, você abrir o coração, essa entrevista absolutamente do caralho, fantástico, sensacional. E desejar que a bela runada do PokerCast venha e que venha rápida, que tem, tem, vai ter a WSOP Rio, o programa vai ter saído depois da WSOP, então nós já vamos saber do, do resultado dela. Mas que ela vem
2: urgente, cara Tem muita ah, já, coisa pra vir Já né? vai sair comigo cravar, Cravando o WSAP, né? Qualquer coisa linda <risos> é, é, Você fô, tá sendo muito ingênuo Nesse momento, né? Porque é óbvio que eu peguei Pra entrevista ser assim, às 11 da 10, 11 horas da noite De sábado pra domingo Porque eu quero que regule a minha conta Pro domingão, né? <risos> Aí, e assim. eu tenho que aproveitar disso Porque eu já vi Eu vi que a galera realmente Cara, realmente regula a conta E é aquela parada Eu não sou supersticioso, não mas vai que dá sorte vai que bote <risos> e eu quero, sensacional. quero te agradecer demais, e quero agradecer a você e também é, ao Lanza porque é, eu hoje consumo um pouco menos mas eu lembro que, pô, a primeira podcast de vocês, eu era vitrado assistia todos, assim, e eu gosto muito do formato, eu gosto muito dessa vinheta com resultados, com coisas fora, coisas que saem da nossa caixinha, né, do nosso meio aqui, pô, falar sobre Sobre resultados de Poké lá fora Sobre novidades É sobre qualquer coisa que seja que traga informação a galera, porra é muito divertido e muito instrutivo também, com certeza ajuda muito a galera, me ajudou muito antigamente e hoje eu acabo assistindo um pouco menos, mas sempre que dá assisto e... cara é prazeroso igual, saca? Então porra, eu queria agradecer muito muito, muito mesmo a, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre o Forbet, que eu acabo falando um pouco sobre ele, né? É normal a gente puxar um um pouco para a nossa vivência. A minha vida acaba sendo isso, né? Acaba tendo ele muito envolvido. Espero ter, ter conseguido passar um pouco de diversão e também se possível um pouco de instrução pra galera que vai ouvir
0: um tanto de instrução, um tanto de informação um tanto de tudo e mais poder avisar os seus alunos via PokerCast para não mexer no Whatsapp enquanto você estiver <risos> dando aula né?
2: eles já sabem, valeu a pena demais, aqui ó Vou duas horas de <risos> conversa só isso já resolveu
0: <risos> Vitor, muito obrigado boa, boa runada para você amanhã aí no Rio, Bécio Apemilão estamos lá em dezembro, trombamos lá em São Paulo fechou, e vamos tomar
2: Rio. uma então com para certeza. comemorar a PokerCast o sucesso sei. de vocês muito justo, obrigado Vitor um valeu, abraço. Dia, abração, valeu, boa noite até
0: mais, boa noite professor Marcelo Lanza Maia que entrevista de Vitor Brasil, hein, Sensacional, velho? Sensacional, hein? Que, que cara, né, velho? Que lucidez. Que homem. Que lucidez. Que homem. né? <risos> Só pra não deixar de falar um programa inteiro sem o um que homem. Não pode, né? Cara, que, que lucidez. Que cara fantástico. É, a Carol, que tava aqui acompanhando a, a gravação do último programa, começou a ouvir o programa lá no Spotify, virou e falou assim, que é impressionante como é que seus entrevistados são os caras inteligentes pra caramba. Falei, Centrado, é, né, bicho? Ele, ele é muito, muito cara, inteligente. Muito todo acima mundo, do normal, né? né? A gente muito, foi muito feliz é, de que todo mundo que veio da entrevista para o PokerCast são pessoas muito, muito diferenciadas e o Vitor mostrou mais uma vez, velho. Brilhou de novo. Que sensacional, né, cara? Só tem a falar é muito obrigado pela entrevista. Né? Exatamente. Vamos para aquelas citações para regular a continha, lança? Citações, regula as contas. Primeiro, Julimar, cara. O Julimar tô citando ele para regular mesmo. Aí nós tivemos o seguinte... O Danilo Modesto entrou para o grupo do PokerCast... E falou o seguinte... Pô, Calil e tal, não sei o quê... Fiquei em vice no bount... Ele nem pediu a citação... falou fiquei em vice no bount, não sei o quê... Fiquei em vice, no não sei o quê... Então é o seguinte... Já tô citando para dar aquela regulada maravilhosa no programa, Lazinha. Aí sim, né, filho? Isso, uma coisa que sempre nos alegra uma barbaridade... É quando a turma bota no Instagram é, os programas... E foi isso que o Marco Sepa fez... É, ele e o Rick Salgueiro sempre colocam lá o programa no Instagram para os seguidores deles verem, então muito obrigado grande abraço também a turma que manda mensagem pra gente, porque muita gente usa o Instagram como forma de interagir comigo no arroba Gui Calil e com você sim, sim. no arroba Marcelo Lanzamaia Primeiro, arroba Lanzamaia, arroba Lanzamaia. Exatamente. Então, primeiro o Rafael Vitorino da Silva, salve Gui, tô atrasado no PokerCast esses dias, ouviu do Pseudofruto, que jogador consciente, sabe de tudo sobre o jogo, entrevista genial, parabéns a você e ao Lanza. Responde, velho, se você tá no Pseudofruto, pode correr. Vai trabalhar, filho.
1: Tem, tem horas de aula. Pode sim. correr que
0: tem coisa demais, tá louco,
1: velho. Não, é isso. Por favor, continue nos citando, nos marcando, mandando mensagem, o um carinho muito bacana, dando falinha, mandando piada, fazendo meme. Toma as ordens para
0: qualquer negócio. <risos> Exatamente, cara. Toma as ordens. Legal demais essa interação com os ouvintes. A gente tem maior satisfação nisso, em poder manter o contato direto com a turma, seja via WhatsApp do programa, seja via o grupo do, do programa, seja via Instagram. A gente sempre fica muito feliz. A gente vai aqui finalizando o programa, superpoker.com com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É superpoker.com.br barra clubes, é a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem tudo, inclusive o PokerCast com todas as transmissões, muita coisa sensacional. Revistaflop.com.br a sua revista de pôquer e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, Marcelo Lanza. Exatamente. Vamos à sua dica cultural de um momento, senhor. Vamos. Minha dica cultural, Lanza, ela demanda uma, uma explicação, cara. Aconteceu o seguinte. A ESPN lançou agora, anunciou a quarta temporada de podcasts da série que nós já indicamos aqui um milhão de vezes. Terry importante que tem no formato vídeo e tem no formato podcasts. E eles anunciaram a, a nova série de podcasts, a quarta temporada. O primeiro já saiu, eu já ouvi o programa. É sobre o livro do José Canseco, que é um, um mito do beisebol, que lançou um livro chamado Juiced, que botou todo mundo na porta, botou todo mundo sobre... Eh, alertou o mundo sobre o uso indiscriminado de esteroide anabolizante no beisebol. E quando ele fez isso, o Congresso norte-americano simplesmente... Entrou no meio da parada para discutir o uso de, 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 de anabolizante no esporte e tal. Então, é, foi um capítulo muito importante para a história do beisebol, para a história do esporte norte-americano, que até muito pouco tempo atrás a maioria dos esportes não tinham anti nenhum deles. E uma curiosidade a respeito do José Canseco, que não está no podcast, cara, é que ele é um jogador de beisebol, que o dedo dele caiu numa mesa de poker Pô, Literalmente. Tá. Nós já citamos isso na, nos velhos pokercasts. Se você der um search eu, eu aí, o dedo podre, de é, Se você der um <risos> No Google tem a história do dia que o dedo dele caiu de podre na mesa. Então essa é uma história lamentável. Mas eu tô falando isso tudo porque um dos programas chama Owin, é, o, o Poker Boom, o The sparking, é, sparking the Poker Boom, que ele fala o seguinte: em 2003, a Série Mundial de Poker era uma comédia de erros. Gente que qualificou pela internet, como Chris Moneymaker. Então ele vai citando a respeito do Chris Moneymaker, da turma que, que fazia a captura da televisão e tal. Esse programa ainda não saiu, então para ouvir podcast não tem escape, tem que saber ouvir em inglês mesmo. Mas o que não precisa em é inglês, porque está na ESPN On Demand. Paganosa e ESPN, e que é absolutamente maravilhoso, é o documentário que eu vi essa semana, que é nota 11, cara que é o documentário do O.J. Simpson Made in America, a grandeza do documentário é a tamanha que os 30430 30 já são documentários super premiados, super reconhecidos mas o do O.J., ele foi feito para TV, no formato com comerciais, em 5 episódios de uma hora e meia, quem é ouvinte do podcast é, sabe que eu não gosto de série mas esse não tem jeito de você desligar. Ele foi feito para TV, ele simplesmente foi feito para TV e ganhou o Oscar. Você imagina, eu não sou nenhum especialista em Oscar, mas você imagina um programa que ele é feito num formato que não é filme, em série de cinco para televisão e ganha o Oscar, a grandeza desse documentário. E realmente fica aí minha dica, O.J., Made in America. Que documentário maravilhoso. Da montagem, a ordem que os caras escolhem. Colocar as informações, apresentar as informações. É simplesmente maravilhoso. Parabéns de ESPN. É. O senhor fala bem, né? Cara, eu não sei. Eu achei que eu engasguei pra cacete. Não, o, senhor agora... fala, o senhor fala bem. <risos> o senhor fala bem. Inclusive, você podia
1: falar pra mim o título da, da, da próxima Dica Cultural aqui? Que é uma brincadeira, né? Que é, um...
0: que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Velho? Que vídeo do YouTube. Uh, Axis of Awesome. É, é o, o nome do vídeo no YouTube. Four Chord Song. Música de quatro acordes. Dá uma explicada pra turma, Lança. Aí os caras
1: resolveram fazer um. Vamos falar assim: um pouco -ri, <risos> Né? Um pouch porri. É um pô -pô ri, não é? Pô -pô -ri, Com incríveis inúmeras, sei lá, 80, 60 músicas da história da música com
0: quatro acordes. É, na verdade eles explicam, né Lanza, que, é, que, que todos os grandes hits da música pop mundial de todos os tempos são feitos com os mesmos quatro acordes. É um vídeo muito bacana, um vídeo no teatro, né, uma gravação ao vivo, vale a pena ver, um vídeo divertido. É maravilhoso mesmo, Axis of Awesome, Four Chords Song, é isso que eu e o Lanza fazemos antes de gravar o programa. <risos> é isso, <risos> né? é o vídeo Ficamos aqui vendo um vídeo no YouTube e rachando de só
1: lembrando que para quem sabe, que eu, uma turma que sabe que eu gosto de andar me marcando, me mandando mensagem, essa semana é a última semana da pre-order do Red Rabbit Redemption 2 ele vai, você já consegue fazer o download de incríveis 130 gigas para você poder, o jogo fica bloqueado e você só consegue abri-lo no sábado e aí de sábado até segunda provavelmente não vai ter podcast, porque eu vou estar jogando videogame no próximo <risos> semana. Vai, ou vai ter podcast comigo sozinho. Vai ter, vai ter, pré... vai ter monocast. Isso, exatamente. <risos> então, é, para quem quiser comprar na pre-order, ainda, ainda tem promoções na Playstation Store, é, na, na PSN, que dá um bônus extras e tal, se você comprar agora. Então, é o jogo mais esperado do ano, acho que vale
0: a pena. Paga nós, Sony. <risos> Nossa, me dá, só me dá o mil de graça. Você dá o tal do Lanza de graça, não precisa nem pagar eu não, paga o Eu, eu, eu te pago por é, Exatamente. É isso aí, ficamos por aqui até semana que vem. Semana que vem, Victor Marques é o entrevistado no programa, a não Ai, ser que aconteça sim. alguma coisa muito grande, né? que alguém crave alguma coisa lá na Europa e a gente atravessa a entrevista na frente. Mas em Correndo Tudo Normal, Victor Marques, semana que vem, é isso aí. Até o próximo, valeu. Sensacional.
1: Obrigado demais, abraço a todos e até a próxima semana. É isso aí, valeu.